0: einen wunderschönen Tag und freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute wird wieder eine spannende Folge. Thematisch soll es um Omega-3-Fettsäuren gehen und ich bin jetzt schon seit drei Tagen dran und habe recherchiert und einen Artikel zu Omega-3-Fettsäuren ähm, geschrieben, um so ein bisschen mich daran langzuhangeln. Ich bin ja auch jemand, der gerne spontan gerade auch Podcast-Folgen aufnimmt und eigentlich sitze ich hier am Computer und ähm, mache gerade für einen Coaching-Klienten einen Plan fertig, weil nämlich mein Sohn heute überlegt hat, ach, ich brauche heute mal einen Pausetag. Und heute war aber der Tag, wo auf jeden Fall die Podcast-Folge aufgenommen werden sollte und ich habe jetzt gerade gedacht, nee. Warum? Warum nicht mal ganz authentisch sein? Und ich ziehe das jetzt mit dem Podcast durch. Mein Omega-3-Fettsäuren-Artikel ist auch noch nicht hundertprozentig so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was soll's? Einfach machen und ähm, authentisch dabei bleiben. Es ist nämlich so, ich habe gedacht, ach, Omega-3-Fettsäuren, das ist ja kein Problem. Da lese ich mir zwei, drei Sachen durch aus meinen schlauen Büchern hier und dann ähm, haue ich da eine kurze, knackige Episode raus. Und dann habe ich hier so ein Buch gefunden, ähm, das heißt Fett von Anja ähm, Gruber oder Grube, glaube ich, hieß sie. Ich, ich habe es jetzt hier schon gar nicht mehr liegen, weil ich es gestern in der Badewanne zu Ende gelesen habe. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe dieses Buch gelesen und das hat alle meine Theorien, die ich bislang über Omega-3-Fettsäuren äh, nicht nur mir angelesen hatte, sondern auch eigentlich verinnerlicht habe und so mein Mindset zu Omega-3-Fettsäuren total auf den Kopf gestellt, wo ich wieder dachte, oh mein Gott, Anna, was ist los? Du hast Ernährungswissenschaften studiert und jetzt kommt da hier so eine her, legt dir Studien vor die Nase und behauptet vollkommen was anderes. Und ich bin echt hier rotiert. Ich habe meinen Freund, der Biochemiker ist, angerufen und habe mit dem diskutiert. Dann habe ich noch mit ein paar Kollegen gesprochen. Und irgendwann, also ich habe das Buch quasi zur Hälfte gelesen, bin dann in die Diskussion gegangen und dann habe ich es gestern Abend zu Ende gelesen und irgendwann kam dann raus, dass diese Dame, die das Buch geschrieben hat, ähm, Paleo-Ernährung empfiehlt. Da stand nämlich auch drin, dass man gesättigte Fettsäuren essen soll und so weiter und ich habe echt gedacht, so oh wie krass. Dann war es mir auf einmal klar, weil ich gesehen habe, okay, die wollte auf die Paleo-Ernährung hinarbeiten und deswegen hat die da so einen Käse erzählt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das hat mich dann jetzt so ein bisschen beruhigt. Und ähm, bevor ich jetzt noch weiter rumschwafel, machen wir es effektiv. Ich gebe dir jetzt einfach meinen Inhalt zu Omega-3-Fettsäuren, denn äh, du hast es vielleicht schon mitgekriegt, wir sind alle ziemlich unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren. Und was ich wieder festgestellt habe ist, wenn man da tiefer einsteigt, ich muss immer wieder sagen, die Komplexität des Organismus, des menschlichen Organismus, die macht mich, die verblüfft mich immer wieder. Also, wenn ich in die Zelle reingehe und mir die Omega-3-Fettsäuren, Verstoffwechselung anschaue, wo ich auch gleich noch mal kurz ein bisschen näher drauf eingehe, aber auch nicht zu fachlich, weil ich finde das auch immer unglaublich kompliziert für jemanden, der da irgendwie gar nicht so drin ist, das soll ja auch verständlich bleiben, aber was ich sagen will ist, also es gibt so viele minimale Mechanismen, gerade auch wieder bei dieser Fettsäureverstoffwechslung, dass man letztlich gar nicht weiß, ist es überhaupt gut so viel von außen zuzuführen oder reguliert der Körper das nicht selber, weil er einfach viel, viel klüger ist, als wir das ähm, begreifen können. Okay, jetzt fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, dass der Körper Kohlenhydrate, Proteine, also Eiweiße und Fettsäuren oder Fette braucht. Das hat jeder schon mal gehört. Dazu kommen natürlich die äh, Mikronährstoffe. Äh, Kohlenhydrate, Proteine und Fette gehören zu den Makronährstoffen und die Mikronährstoffe sind Vitamine, Antioxidantien, Mineralien, Spurenelemente und Fette kann man unterteilen in sogenannte gesättigte Fettsäuren, in ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die schauen wir uns heute genauer an, nämlich die Omega-3-Fettsäuren und ganz wichtig auch die Omega-6-Fettsäuren. Um das Ganze noch zu vervollständigen, es gibt auch diese sogenannten Transfettsäuren und die Transfettsäuren, die entstehen bei dem Verarbeitungsprozess von Fetten und gelten als sehr gesundheitsschädlich. Die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren haben unterschiedliche Funktionen im Körper. Vor allem die einfach und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren dienen der Energiebereitstellung und sind Ausgangssubstanzen für verschiedene Hormone Außerdem bilden sie den strukturellen Bestandteil von Zellmembranen und isolieren die Nervenbahnen und sind damit auch Hauptbestandteil des Gehirns. Ich werde mich heute auf die mehrfach ungesättigten Fettsäuren Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA, beschränken. Diese Fettsäuren werden als Omega-3-Fettsäuren betitelt, habe ich eben schon gesagt, und sind genau wie die Omega-3-Fettsäuren, auf die ich die gleich noch mal näher eingehen werde, ähm, essentiell. Das heißt, der Organismus kann sie nicht in ausreichendem Maß selber herstellen. So, Omega-3-Fettsäuren werden zu EPA und DHA weiterverarbeitet, was haben die für Funktionen für den Stoffwechsel. EPA übt in vielen Stoffwechselprozessen wichtige Funktionen aus, wie zum Beispiel ähm, ist es wichtig für die Blutgerinnung und ein gut funktionierendes Immunsystem. Und DHA ist zentraler Bestandteil der Zellmembran und besonders hier die Nervenzellen, und ähm, ist dafür essentiell für die Gehirnentwicklung. Also DHA ist auch unglaublich wichtig in der Schwangerschaft, damit das Gehirn des Kindes sich gut entwickeln kann, aber auch, dass die Mutter quasi ausreichend ähm, versorgt wird mit diesen Fettsäuren während der Schwangerschaft, ist wichtig, um die Nervenzellen gesund zu erhalten und Babys zu bekommen und dann hinterher zu haben, ist ja auch nervenaufreibend. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man darauf achtet, in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, sich mit DHA vor allem auch gut zu versorgen. Wie wir das machen können, da gehe ich auch später natürlich noch drauf ein. Ähm, ja, bislang wird der, oder wenn man nicht vegan ist, wird EPA und DHA vor allem aus Fisch, aus fetten Fischen wie zum Beispiel Lachs zu sich genommen, aber das ist natürlich für Veganer keine Alternative und deswegen also grundsätzlich die Fische, die essen auch ähm, Algen und da holen wir uns die als Veganer auch. Es gibt wunderbare Öle mit Algen angereichert, die dann an EPA und DHA sehr reich sind. Ähm, außerdem kann man das natürlich übers Leinöl, das ist schon bekannt, dass man es übers Leinöl oder über Leinsamen zu sich nehmen kann. Und im Leinöl, da haben wir eine Vorstufe von diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren und das ist die Alpha-Linolensäure. Die wird dann zu EPA und DH umgewandelt und ähm, die Umwandlungsrate ist allerdings sehr individuell und kann auch erblich bedingt gestört sein und das hängt aber auch, ähm, beziehungsweise die Aufnahme insgesamt oder die Umwandlung in DPA und DHA hängt von der restlichen Fettsäurezufuhr ab. Also vor allem wie viel Omega-6-Fettsäuren nehmen wir zu uns und wie viel Omega-3, da komme ich gleich nochmal mal näher darauf ein und wichtig ist halt, dass bei Säuglingen der Prozess, diese Umwandlung von Alpha-Linolensäure in EPA und DHA ähm, noch nicht ausgereift ist und sehr uneffizient ist und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Mutter da ausreichend zuführt und das weiter dann über die Muttermilch dem Säugling zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren können wir es aus Lein, also Leinöl habe ich gesagt, aber Hanföl ist zum Beispiel auch super in der Fettsäurenzusammensetzung oder Walnussöl und ähm, das hilft dir die Tagesbilanz vom Omega-3 zu bekommen. Also wichtig, merkt der Omega-3-Fettsäure ist auf jeden Fall ein kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung und du solltest darauf ganz explizit achten, ausreichend zu dir zu nehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren. Wir nehmen in der heutigen Ernährung nämlich viel, viel mehr Omega-6-Fettsäuren zu uns. Das liegt daran, dass Omega-6-Fettsäuren vor allem in Rapsöl, Sonnenblumenöl und Maiskeimöl, aber auch in Soja- und Distelöl vorhanden sind. Und das wird ganz oft in verarbeiteten Lebensmitteln als Fett Quelle genutzt und daher haben wir einen hohen, eine hohe Zufuhr, weil wir ja sehr viele ähm, verarbeitete Lebensmittel in der Regel zu uns nehmen, also das können Kekse, Backwaren, ich weiß nicht, Süßigkeiten, Aufstriche, auch Pflanzenaufstriche, muss man immer anschauen, da ist ganz oft Sonnenblumenkernöl die Ausgangsbasis und da hat man dann echt viel Omega-6-Fettsäuren und die konkurrieren mit den Omega-3-Fettsäuren um die gleichen Enzyme. Das heißt, wenn wir zu viel Omega-6-Fettsäuren im Essen haben, dann werden, aus, werden zu wenig Alpha-Linolensäure in die lebenswichtige Omega-3-Fettsäure EPA und DHH umgewandelt. So, Was sind die Folgen? Das ist, vielleicht hast du es schon mal gehört, diese Silent Inflammations. Das sind stille Entzündungen, die häufig ganz lange unbemerkt bleiben und still und heimlich quasi den Organismus schädigen und heute Mitverursacher, als Mitverursacher gelten von einer Vielzahl von Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, aber auch psychische Erkrankungen wie ähm, Depressionen. In der Schwangerschaft, das habe ich eben schon gesagt, ist es unglaublich wichtig, dass du auf eine ausreichende Zufuhr ähm, achtest und die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt dir 200 Milligramm DHA am Tag, Und ähm, also explizit DHA. Das heißt, du musst es dann auch supplementieren, weil wenn du nur Leinöl nimmst, dann hast du ja nur die Vorstufe, da muss es erst umgewandelt werden und du weißt nicht, wie deine Umwandlungsrate ist, du weißt nicht genau, wie viel Omega-6-Fettsäuren in deinem Blut rumschwirren und deswegen ist es wichtig, dass du zum Beispiel DHA-angereichertes Olivenöl isst oder Leinöl, was angereichert ist und äh, genug Hanfsamen isst. Ähm, es ist wichtig, weil zum Beispiel, mal abgesehen von der Gehirnentwicklung, wurde auch gesehen, dass, ähm, dass Frühgeburten wesentlich zurückgehen, wenn wir ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Und das Geburtsgewicht, das ist ähm, ausbalancierter. Also die, ähm, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind untergewichtig ist oder ein kleines Gewicht hat, dass die, die sinkt dann. Es gab auch, und das fand ich spannend, es gibt eine andere Studie, da wurde ähm, ein signifikanter Rückgang von Asthma im Kleinkindalter festgestellt. Und Asthma scheinen sehr, sehr viele Kleinkinder zu haben, wenn ich diese Studie, wenn ich dieser Studie Glauben schenken möchte. Und ähm, wenn genug Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft vorhanden waren, konnte die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Asthma erkrankt, erheblich gesenkt werden. Ähm... Was auch für Frauen, die ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder andere Stoffwechselerkrankungen haben, ähm, die haben in der Regel ein erhöhtes Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung oder eine Plazenta-Insuffizienz. Und das kann auch. Gemildert werden diese Gefahr, wenn man ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Hier wurde in dieser Studie eine Aufnahme von 1,5 bis 6 Gramm pro Tag empfohlen. Also, das ist schon ziemlich viel. Und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. So. Das zum Thema Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Also nochmal zusammengefasst, wichtig sind die Omega-3-Fettsäuren für ganz viele Prozesse im Organismus, allen voran für die Energiegewinnung, fürs Gehirn, für die Ummantelung von den Nerven, für... Ähm, Ganz viele Hormone bilden sie die Basis, die Ausgangssubstanz und wichtig, wichtig, schau auf das, was du so im Kühlschrank hast, in deinem Vorratschrank hast, wie viel Sonnenblumenkernöl oder wie viel Distelöl oder äh, Maiskeimöl verwendet wird oder was drin ist, ob es tatsächlich drin ist wirst feststellen, ja, es ist meistens Sonnenblumenöl drin, reduziere diese Produkte und nimm stattdessen Produkte, wo vielleicht nur Olivenöl drin ist oder ähm, einfach Hanföl, wird jetzt auch häufiger schon verwendet. Und achte darauf, dass du regelmäßig oder täglich mindestens einen Esslöffel Leinöl übers Essen tust, Hanfsamen isst, Walnüsse, Walnussöl, die helfen dir, dein omega 3 deine Omega-3-Fettsäure-Zufuhr zu erhöhen, sodass das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren ausbalancierter ist und somit deinem Körper es leichter gemacht wird, aus den vorhandenen Omega-3-Fettsäuren auch die wichtigen EPA- und DHA-Fettsäuren zu bilden. Ähm, falls sich das Verhältnis noch interessiert, also ähm, im Augenblick ist es so, dass wir je nach Alter ähm, ungefähr 12 Mal oder teilweise sogar bis 50 mal so viel Omega-6-Fettsäuren äh, Omega zu uns nehmen, also 10 bis 50 mal sagen wir ungefähr, also Kinder zum Beispiel 15 mal mehr Omega-6 als Omega-3 und das kann je nach Ernährungsform und Gewohnheiten bis zu 50, 50 mal höher sein die Omega-6-Fettsäurenzufuhr. Und das Optimum wäre ein Verhältnis von 3 bis 5 zu 1. Das heißt, du nimmst schon immer noch mehr Omega-6-Fettsäuren zu dir ähm, als Omega-3, aber eben viel, viel weniger Omega-6-Fettsäuren. Und es ist ein bisschen tricky, aber es ist durchaus machbar und es gibt wirklich ganz tolle ähm, Öle mittlerweile. Ich kann auch mal zwei ähm, Firmen in die Show Notes packen, die wo ich die Öle von benutze, die sind wirklich ähm, richtig toll, richtig lecker und das äh, gibt dir ein gutes Gefühl, weil also ich bin viel klarer, seitdem ich das auch von außen zuführe. Ich mache das auch noch gar nicht so lange, aber es hat mir sehr geholfen. Ich bin kraftvoller und energieleistungsstärker und das können wir als Mütter ja auch total gut gebrauchen. Und natürlich eben ist es auch wichtig für die Nerven. Ähm, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, warum wir nicht zu viel Omega-3-Fettsäuren aufnehmen sollten, das ist diese langkettigen Fettsäuren, je länger die werden und deswegen ist dieses Umwandlungssystem in unseren Zellen ähm, in DHA und EPA auch so ähm, minimal. Also die Umwandlungsraten sind sehr, sehr klein von dem, was im Blut herumschwirrt an Omega-3- Omega und 6-Fettsäuren und das, was letztlich dann erst nur umgewandelt wird in EPA und äh, DHA, das ist, weil diese Fettsäuren DHA und EPA, die sind länger, ja, die werden in jedem enzymatischen Umbau, äh, werden die länger, es werden immer mehr Carboxylgruppen an diese Fettsäuren drangepackt und je länger die werden, es werden auch Doppelbindungen mit eingebaut, das heißt ähm, DHA hat zum Beispiel äh, sechs Doppelbindungen, genauso wie, nee, und Euk Eicosapentaensäure, Pentaen hat fünf Doppelbindungen, ähm, das heißt, je mehr Doppelbindungen die Fettsäuren haben und je länger die werden, desto anfälliger sind die für freie Radikale, also die oxidieren unglaublich schnell mit Sauerstoff, was für dich durchaus schädlich sein kann, deswegen also kipp dir nicht literweise Omega-3-Fettsäuren jetzt rein, das ist ganz, ganz wichtig, weil die eben auch einen negativen Effekt haben können, wenn man zu viel aufnimmt. Und das war das, was ich auch nochmal ähm, in diesem anderen Buch gelesen habe und was mich hat auch nochmal aufleuchten la lassen, weil man hört immer, nimm dies, nimm das, nimm das und dann ähm, hinterfragt man das manchmal nicht, also mein Beruf ist es natürlich, das zu hinterfragen, aber auch ich denke mir, okay, hier habe ich die Studie jetzt gelesen und das und jetzt hat der eine das gesagt und dem vertraue ich, also mache ich das, aber es ist so wichtig, dass man auch selber dafür sich sich nochmal so ein bisschen recherchiert und die Hintergründe verstehen kann, ähm, weil man muss es wirklich immer im Bewusstsein haben, dass unser Organismus so komplex ist und wir nicht einfach alles oben reinkippen können. Auch wenn es vermeintlich gut ist, kann es tatsächlich im Organismus Schäden hervorrufen. Und diese Omega-3-Fettsäuren sind eben ähm, in Maßen nur zu genießen. Also achte darauf, dass du auf die Empfehlungen nicht überschreitest. Und ähm, wenn du aber, was ich ja auch immer wieder, wo ich immer wieder für plädiere, wenn du eine ausgewogene, frische an der Saison, an der Saison und an der Jahreszeit, an der Re Jahreszeit ist ja saisonal, okay, aber an der Region ausgerichtete Ernährung ähm, vollziehst, mit ganz vielen frischen Obst- und Gemüsesorten und mit ähm, naturbelassenen Lebensmitteln, am besten aus biologischem Anbau, wenn du reichlich Nüsse und Kerne verwendest, eben die genannten Öle wie Hanföl, Walnussöl, Leinöl, und wenn du möglichst wenig verarbeitete Produkte nimmst, dann ist, bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite und auch auf der sicheren Seite. Weil der Körper kann sich in diesen natürlichen Lebensmitteln dann wirklich auch das rauspicken, was er braucht und den Rest kann er wieder ausscheiden. Wenn ich diese Nährstoffe aber schon in, in einer Form zu mir nehme, wie jetzt zum Beispiel das Omega-3, wenn ich ja so eine Fischölkapsel zum Beispiel nehme, die nehmen wir ja jetzt nicht, aber oder so ein extrem angereichertes... Öl. Es gibt auch Öle, die das sehr hoch angereichert haben. Dann ähm, ist das schon quasi sofort fertig für den Körper. Der muss nichts mehr abschneiden mit seinen Enzymen. Und muss, also er kriegt sofort auf dem Silbertablett und dann ist die Aufnahme auch viel schneller. Wenn ich aber einen Apfel verdauen muss, ja, da liegen ja die Vitamine nicht einfach auf der Schale, sondern der muss erstmal mit, um, mit Prozessen, mit Enzymprozessen diese Vitamine verfügbar machen. Und dann ist es was ganz anderes, wenn er dann nicht mehr braucht, dann hört er einfach auf, quasi den Apfel noch verfügbarer zu machen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also das heißt, ist lieber einen ganzen Apfel anstelle von Apfelsaft trinken und ist lieber eine ganze Nuss. Und es gibt eben auch die Leute, die sagen, hey, auch Öle sind schwierig, weil da eben aus genanntem Grund, da sind die Stoffe alle schon sofort verfügbar. Und... Ähm, wenn ich aber jetzt den, die ganze Lein, den ganzen Leinsamen esse oder den ganzen Hanfsamen ähm, esse, ist es was anderes, als wenn ich das Öl zu mir nehme. Okay, also so naturbelassen wie möglich, du bist auf der sicheren Seite. Ich werde dir auch gerne nochmal die, die Zahlen in die Shownotes packen, wie viel du wovon nehmen musst und ähm, werde die Folge jetzt für heute abrunden. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, schreib mir gerne unter info eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreiben möchtest, dann bin ich dir super, super dankbar. Das hilft auch anderen, dann meinen Podcast zu finden, je mehr Bewertungen ich habe. Und ähm, teile den Podcast auch gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Stay healthy and happy.